0: No właśnie, wiceminister Waldemar Buda wysłał list do samorządów zalecając wycofanie się z uchwał antylgbt, lgbt tak zwanych uchwał anty-LGBT. I przez te uchwały pięć województw może stracić szansę na unijne środki w Sejmie, przekonywał pan minister, jednakże fundusze Unii Europejskiej nie są zagrożone. I właśnie Waldemar Buda, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej z nami Prawo i sprawiedliwości W przeszłości pan minister miał też chrapkę na bycie prezydentem Łodzi. Nie udało się z zawodu radca prawny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Niczym się mnie nie pomyliłam, tak rozumiem? <śmiech> tak? Wszystko, wszystko, wszystko się zgadza. A czy rząd mięknie w relacjach z Unią Europejską?
1: Nie, no absolutnie, bym, nie wiem po, po jakich faktach Pani redaktor wnosi, że moglibyśmy Po tym, mięknie. że Pan wysłał ten list. Znaczy, myśmy nigdy uchwał y, nie, żadnych nie podejmowali. Jako rząd w ogóle nie rekomendowaliśmy. Nie ma takiego wystąpienia, które by rekomendowało podejmowanie przez samorządy takich uchwał. Ale teraz Pan rekomenduje, żeby się e, jednak zastanowić,
0: ja, czy nie należałoby tych uchwał y, zweryfikować.
1: A ja jako wiceminister funduszy odpowiadam za jeden drobny, malusieńki sektor. To znaczy, że m, sugeruję, że w ramach wydatkowania środków, pozyskiwania środków europejskich nie ma mowy o żadnej dyskryminacji. I w samej umowie partnerstwa zawarłem bardzo wysokie Standardy e, antydyskryminacyjne i oczekuję, że podobne w zakresie pozyskiwania, wydatkowania środków będą w samorządach. Czyli ma Pan wątpliwości, rozumiem. Czy te uchwały powinny zostać wycofane? E, e, ja wysłałem to pismo do wszystkich samorządów, łącznie z Warszawą, z Gdańskiem, e, bo ja mam wątpliwości i e, nie chciałbym, żeby gdziekolwiek tego typu praktyki dyskryminacyjne się e, pojawiały. E, Czyli Pana zdaniem pojawiły się takie praktyki antydyskryminacyjne, tak? E, e, w zakresie rozwijam. wydatkowania środków europejskich. Odkąd ja się tym zajmuję od dwóch lat, a szerzej od sześciu lat, co analizowałem w Ministerstwie Funduszy, takich przykładów nie było. To znaczy, mnie chodzi o, jedno, o, no je to co, to o jednego, hucha, hucha o jednego zimne, typu tak? sytuację, gdzie ktoś aplikuje o środki europejskie, do Urzędu Marszałkowskiego, do Ministerstwa, do NCBR, do parp i spotyka się z odmową albo z gorszym traktowaniem z punktu widzenia cech, które nie powinny być brane pod uwagę, mające charakter dyskryminacyjny. I tylko o to y, y, chodzi z mojego punktu widzenia środków europejskich. Ja nie odpowiadam za elementy dyskryminacyjne w życiu społecznym, gospodarczym, Dobrze, ja tylko przy absorpcji środków europejskich.
0: Czy te uchwały w tych pięciu województwach, gdzie wypłata tych środków jest zagrożona, zamrożona, czy te uchwały powinny zostać wycofane?
1: Ja uważam, że powinny być doprecyzowane, bo tam jest bardzo dużo dobrych intencji, bardzo dużo dobrego tekstu. Czy słowo
0: homo propetenta, jedno tak na województwa lubelskiego powinno się znaleźć.
1: Ale jedno czy dwa zdania nieraz przekreślają całą istotę i nawet intencje ym, tych autorów, którzy chcieli naprawdę dobrze. W związku z tym ja nie weryfikuję tych uchwał. Nie wiem, w których samorządach one są, których nie. Oczywiście nieformalnie wiem, ale, ale ja tego właśnie. nie weryfikuję <laughs> i e, chciałbym, żeby nie było żadnych wątpliwości. A nie? co jeśli
0: korekta nie nastąpi?
1: Ja tutaj nie mogę niczego oczekiwać, niczego żądać. Jako rząd nie mamy wpływu na samodzielność i niezależność samorządów. Tak jest skonstruowany ustrój w Polsce, że my nie możemy wywrzeć jakiegokolwiek nacisku, czy też zmusić samorządu do zmiany uchwał. Więc to pozostaje w gestii każdego z samorządów.
0: No ale była jednak prośba z Pańskiej strony. Na przykład prośba? Jest... No prośba, no tak, ale rozumiem, że będzie Pan rozczarowany, jeżeli nastąpi żadna korekta?
1: Ja prosiłem o weryfikację swojej legislacji przez wszystkie samorządy. Jeżeli któreś uznają, że w ramach ich legislacji jest jakiś okno... element, który dyskryminuje, który może być źle odbierany, który może być źle czytany, który ma przypisywane złe intencje, to proszę o ich zmianę. Natomiast ja oczywiście nie będę tego weryfikował, zmieniał albo ponownie występował Czyli o. Nie czeka pan
0: w ogóle w takim razie. Na, napisał pan list i, no i po prostu pan napisał i, ty, i ty, tyle, i aż tyle. Ale Zbigniew Ziobro mówi, że yy, no jest zdziwiony, że pan taki list napisał i że wspiera te samorządy i absolutnie, żeby te samorządy się nie wycofywały ze swoich uchwał. Czy jest w takim razie zgrzyt w rządzie w tej sprawie?
1: pan minister myślę, że patrzy z szerszej perspektywy na tę sprawę. Myślę o, myśli o pewnym światopoglądzie, myśli o, o pewnej ideologii, myśli o podejściu do różnych spraw, a ja myślę bardzo wąsko. Myślę o środkach europejskich. Nie wypowiadam się tutaj jako Ale pan też zapewniał, że środki rząd. nie są
0: zagrożone, to akurat jeśli chodzi o te pięć województw, że ich no. wypłata nie jest zagrożona. Na jakiej podstawie pan tak twierdzi?
1: Ja tak uważam, ponieważ znam całe mechanizmy, to znaczy żeby móc zablokować środki dla jednego czy drugiego województwa, trzeba było wykazać konkretny przypadek, gdzie doszło do dyskryminacji przy wydatkowaniu środków europejskich. Natomiast myśmy analizowali wszystkie nabory w tych województwach od początku perspektywy 2014-2020 i takich przykładów nie było. W związku z tym Komisja Europejska nie ma tu możliwości, żeby taką decyzję podjęła. Natomiast z punktu widzenia programowania nowego programu, z punktu widzenia nowej umowy partnerstwa, za którą odpowiadam, nie chciałbym, żeby były jakiekolwiek wątpliwości, bo my dzisiaj w Europie jesteśmy liderami w wydatkowaniu środków europejskich. Najszybciej Najsprawniej, najbardziej transparentniej i chciałbym, żeby tak pozostało.
0: A czy Pana zdaniem, homoseksualizm to jest coś, czym można się hmm, zarazić? Homoseksualizm jest w znacznym stopniu zjawiskiem zaraźliwym. Czy Pan by się podpisał pod takim stwierdzeniem?
1: Ja unikam dyskusji na ten temat. Uważam, że te kwestie powinny pozostać do takiej debaty bardziej prywatnej. Nie chciałbym wchodzić nikomu w te... Ale
0: z takim stwierdzeniem wystąpił na Mamach Newsweeka Jan Duda, przewodniczący jest taki... Sejmiku Małopolskiego i ojciec prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Mnóstwo jest takich wypowiedzi. Niektórzy mają ochotę i chęć na ten temat dyskutowania. Według... Ale pan się z
0: tym zgadza czy nie zgadza? A według
1: mnie w takich sprawach potrzebna jest cisza, potrzebny jest swój, swój pogląd na sprawę pan by się podpisał Ale pod takie Nie jest publicznie jakby jakoś transponowany, tylko ja mam swoje zdania na ten temat. No to ja... proszę,
0: żeby pan właśnie swoje zdanie wypowiedział. Czy pan by się podpisał pod takim stwierdzeniem?
1: I nie chcę się pod... Mam swoje zdanie, nie chcę się podpisać się a, przed... jaka jest, pod a jakie jest pana,
0: pana zdanie w takim razie? W ja uważam, materii?
1: że Polska jest bardzo toleracyjnym krajem, tu znajdzie miejsce każdy, nikt nikomu ja nie, nie, nie dyskryminuje. To, bo, I chciałbym, żebyśmy nie jest, poddawali.
0: Jaka jest relacja
1: polska nie ulegali w tej naciskom ja pana, żadnym, żadnym awanturnikom, żebyśmy czuli się w wszyscy wspólnie dobrze w Polsce, bo tak jest. I mówienie o tym, że może być inaczej, czy jest inaczej jest zakomywanie rzeczywistości. Nie... Czyli
0: Jan Dudaj za awanturnikiem, tak?
1: Nie, absolutnie. Bardziej myślę o tej drugiej stronie, która próbuje pokazywać się jako obrońcy środowisk na przykład homoseksualnych, a bardzo dużo szkody im robi. O takich osobach myślę, bo tak naprawdę ja znam mnóstwo na przykład homoseksualistów i oni nie podpisują się pod żadnymi typu akcjami, które jakoś afirmują to, to, to zjawisko, te sytuacje, w jaki sposób? Ale na ym...
0: czym nie powinno polegać to afirmowanie?
1: Wi widzimy wiele skrajnych zachowań. I te skrajne zachowania nie służą żadnej ze strony. Ale mnóstwo takich sytuacji widzimy, gdzie chodzi do profanacji na przykład poglądów czy elementów kultu na przykład religijnego po drugiej stronie. I ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, że każdy ma tu swoje miejsce. Każdy może mieć poglądy bardzo różne i nikt nie powinien ingerować w te poglądy po drugiej stronie. I jeżeli tak się zachowamy, to wszyscy będą tutaj szczęśliwie żyli, nikt nie będzie miał wątpliwości, czy może zrobić to, czy coś innego, tylko żeby miał pewnego rodzaju samoograniczenie w swoim poglądzie. Jeżeli tak będzie, naprawdę wszyscy będą tutaj szczęśliwi.
0: No to tyle w części radiowej. Waldemar Buda, wiceminister od Funduszy Unijnych z nami zostaje oczywiście. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka. Zapraszam. Swego czasu czytaliśmy, całkiem niedawno, właściwie to była taka wypowiedź pana Jana Dudy dla TVN, z której wynikało, że można, można uratować unijne miliardy i wystarczy usunąć z tej uchwały skrót LGBT. I co to wystarczy?
1: Właśnie wszystkie uchwały są bardzo różne, dlatego ja nie chcę tutaj jakby generalizować, bo jest ich ponad setka z tego co ja wiem i szczerze mówiąc w jednej, jedne nie wymagają żadnej korekty, inne wymagają pewnego zniuansowania, a, które
0: wymagają zniuansowania?
1: a drugie wymagają naprawdę zasadniczej korekty. I ja nie powiem teraz, która jest jaka, ale uważam, że karty na przykład, wiele jest kart na przykład rodzin, które mówią o wspieraniu rodzin w tym i wielodzietnych. Ja wspieram takie rodziny w piśmie wskazało, że te uchwały nie dość, że powinny zostać, to jeszcze powinny być nawet rozpowszechniane. Natomiast są takie elementy, gdzie mówi się o pewnej konfrontacji środowisk, gdzie mówi się o pewnym jakby relacji takiej na, na poziomie wojennym, konfrontacyjnym. Ja bym tego jakby nie oczekiwał od, od samorządowców, bo to nie jest rola, żeby wchodzić w światopogląd i pokazywać jakieś sprzeczne interesy na przykład mniejszości seksualnej z heteroseksualnymi. To, to, to nie jest potrzebne. Natomiast końcowo w każdym przypadku to samorząd decyduje o tym, jakie uchwały podejmuje. No tak, My więcej to, w tej sprawie no, robić nie będziemy.
0: To o tym już mówiliśmy. Ale jest pytanie do pana. Ryszard Szczygiel, przewodniczący klubu radnych PiS, Sejmika, sejmiku lubelskiego, pyta pana bezpośrednio. Jakie zabizy wiecie pan minister do zmiany w lubelskim stanowisku? Ja podobnie jak radni sejmiku z klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz pan minister Przemysław Czarnek. Nie widzimy tam niczego dyskryminującego.
1: Nie znam szczegółów uchwały lubelskiej. Proszę one, bardzo. one są bardzo Ale różne. Bardzo proszę, proszę, A to... proszę. Jako prawnik musiałbym chwilę przeanalizować tę uchwałę, mógł się na nie temat wypowiedzieć. No ale nie wie, że pan nie zapoznał się w takim razie z tą uchwałą? Jest ich ponad 100 w, w Polsce, więc proszę mi wierzyć, że jakby nie jestem w stanie racytować no, każdej z nich. ale pięć
0: 5 jest najbardziej na celowniku.
1: Nie będę recenzował żadnej z nich. To samorząd indywidualnie, samodzielnie podejmuje decyzję w tej sprawie. Są pan taki ostrożny, naprawdę? Naprawdę, ja nie mam takiej kompetencji. Nie chce pan zadzierać,
0: rozumiem, z radnymi Klubu Prawa i Sprawiedliwości rozumiem, na
1: Lubelszczyźnie. W piątek rozmawiałem z panem marszałkiem. Sam wskazywał, że widzi potrzebę korekty i prawdopodobnie taka korekta będzie. Natomiast Czyli
0: na Lubelszczyźnie, w Lubelskim będzie taka korekta, tak? Ja Jeśli chodzi o Sejmik Województwa tak słyszałem, Lubelskiego.
1: Tak słyszałem od marszałka Jarosława Stawierskiego. Tego, ale gdzie ja, jeszcze może nastąpić korekta? Ale ja nie ingeruję w to. Niech sami ci państwo samorządowcy mają swoją niezależność i ocenią tę sytuację. Ja nie będę karcił nikogo za to, że ktoś podejmie tę uchwałę czy nie. Ale gdzie możesz nastąpić jeszcze
0: korekta? W, w województwie małopolskim też?
1: Nie wiem tego. Rozmawiałem z marszałkiem. Tam jest taka szeroka debata. Wiem, że dzisiaj na ten temat będą również dyskutowali. i Mają to ocenić, przeanalizować. Ja prosiłem o taką analizę.
0: Czyli pan nie wie generalnie, czy nastąpi korekta, czy nie nastąpi korekta. Wie pan, że może nastąpi korekta w województwie lubelskim, chociaż tutaj, jak, jak czytałam to pytanie od szefa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, jest bardzo sceptyczny, to mówiąc najoględniej
1: dobrze, ale to radnie podejmują tę decyzję, musi być większość w tym zakresie, więc tak jak Pani pewnie ma świadomość, te głosy mogą się rozkładać bardzo różnie. Więc w jednym przypadku kilka osób może chcieć, kilkanaście nie. Jaka będzie większość, to Sejmik podejmuje decyzję. Tak jak Sejm, tak jak Rady Miejskie, taki Sejmik ma charakter ciała, pan, cały czas na ogrodę, który podejmuje na ogrodę, większością cały, głosów. Z całym
0: szacunkiem Panie Ministrze, a kiedy te, te środki mogą zostać w takim razie wypłacane? Z tego akurat programu, który idzie właśnie na, na to, żeby też załagodzić skutki po pandemii.
1: Thank <laughs> you w tych województwach? E, w, tutaj jakby nie ma żadnej naglądzaj sytuacji, bo korekty, czyli zmiany planów tych regionalnych, które pozwalają absorpcję tych, środ tych środków dodatkowych e, związanych z COVID, one dopiero są zatwierdzone w jednym województwie. E, więc jakby ten proces teraz trwa. Więc w ciągu kilku miesięcy powinniśmy zamknąć procesy aktualizacji regionalnych programów operacyjnych. I myślę, że w każdym województwie to zrobimy w ciągu kilku miesięcy. E, wiem, że Komisja Europejska proceduje teraz co najmniej kilkanaście takich zmian w naszych regionach. Ja zakładam, że w przyszłym roku te środki będą dostępne.
0: Proszę tam zerknąć ten, na tę uchwałę. Tam jest słowo homopropaganda. Ostatni akapit, jeśli chodzi o treść tej uchwały. Czy Pana zdaniem to jest dyskryminujące, czy nie?
1: Nie będę się wypadała na temat <głos> szczegółowej uchwały. Nie do mnie należy ta analiza. E, e, ja odkładam środki europejskie i dlaczego prosiłem nie o analizę. swojego zdania. Ale pytanie, czy to jest funduszy. jedyna uchwała, czy to jest aktualna uchwała, czy Bo nie na, ma kilka uchwał. Na,
0: ze stron, przepraszam bardzo, sejmiku jest wydrukowana, także to nie jest sufitu.
1: No tak, ale panie ja naprawdę. No, ja wysłałem na pismo znaczy, do 2800 samorządów i każdego proszę o to, żeby zweryfikował swoją legislację. No, ale
0: jednak interesuje się pan tym, powiedział Nawet, pan, że jednak rozmawiał. Z przewodniczącym sejmiku e, województwa lubelskiego i tenże, właśnie marszałkiem, przepraszam. On no, to przeczyli przewodniczącym, marszałkiem, który powiedział, że prawdopodobnie nastąpi korekta.
1: E, tak, ale rozmawiałem w, w dziesięciu innych sprawach i łączyłem się z nim w, w piątek, żeby na ten temat podyskutować. E, ja proszę również samorządy takie jak duże miasta, chociażby Warszawa, gdzie jest mnóstwo elementów, które mają charakter dyskryminacyjny, ale, nie, ale, nie, ze nie, na... ale nie ze względu na... Ale to nie ze względu No właśnie, tu jest dużo trudniejsza sytuacja, bo nie ma uchwały na wprost wskazującej, czego dotyczy, ale w innych dokumentach albo w samym zachowaniu, rozstrzyganiu wielu spraw, na przykład konkursów dotyczących na przykład ngo pojawiają się elementy mające charakter dyskryminacyjny. I co prawda są to środki krajowe, czyli budżetowe samorządu, ale w żadnym aspekcie takiej sytuacji nie powinno być. Więc ja apeluję o to, żeby w jedną i w drugą stronę pewną powściągliwość przyjąć w ramach uchwał czy decyzji podejmowanych przez samorząd. Tak jak mówię, tu nie jest kwestia do tych, tych uchwał, czy tylko tych uchwał, tylko wszystkich decyzji, które się pojawiają. Jak słyszę w Warszawie o sytuacjach, w których na przykład organizacje katolickie są wykluczane z dofinansowania w ramach na przykład NGO i środków na rzecz trzeciego sektora, to ja mam wątpliwości i to pismo, które skierowałem również dotyczy tej sytuacji. Nawet jeśli dotyczy środków budżetowych, to nie chciałbym, żeby jakiekolwiek środki publiczne były dysponowane w sposób dyskryminacyjny, w żadną ze stron.
0: A jaka ta organizacja została zdyskryminowana?
1: Ale słyszeliśmy, ja tak nie będę się odnosił do szczegółów tej uchwały, tak nie będę mówił o konkretnej organizacji, ale mieliśmy konferencję radnych, chociażby Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, które wskazywały, jak jeden nabór właśnie dotyczący NGOsów sów został przeprowadzony w Warszawie, no i tam jakby tej transparentności było mało naprawdę.
0: A często pan korzysta z platformy cyfrowej Netflix?
1: Zdarza się pan? Zdarza mi się, tak.
0: Ogląda pan seriale? Zdarza mi się. No i ma pan takie wrażenie, że tam się promuje ideologię LGBT?
1: Znaczy, jest w, w, w produkcjach tych najnowszych dużo takiej sztucznej poprawności, która wręcz zakłada pewien parytet w, w, w występowaniu i aktorów i w całej fabule, że jak nie będzie elementu na przykład jakiegoś homoseksualnego to film nie jest już dobry, nie jest modny. To mi trochę to mnie trochę mierdzi, bo jakby wymuszanie tego typu akcentów w filmie tak, żeby tylko spełnić jakieś oczekiwanie jest na miejscu. Natomiast jeżeli rzeczywiście film jest o, o mniejszościach seksualnych, o homoseksualizmie, no to oczywiście te wątki powinny być i nie ma tu żadnego problemu. Natomiast wymuszanie na siłę wprowadzanie ich do filmów, to jest słabe i nie w każdym filmie nawet o, o, o na przykład prozie zupełnie odno nie odnoszącej się do ideologii, do życia społecznego, do życia gospodarczego, jak są wtłaczane tego typu treści, na siłę i ewidentnie widać, że na siłę e to jakby to psuje całą zabawę, jakby i całe przesłanie filmu. Natomiast jak, jakby ja nie szukam jakby w rozrywce w Netflixie jakiegokolwiek problemu, raczej czerpię z niego rozrywkę i jakby w tym celu się nie posługuję.
0: Ja się odwołuję jeszcze cały czas do tego wywiadu, który się ukazał w dzisiejszym Newsweeku z, z panem Janem Dudą, przewodniczącym Sejmiku Małopolskiego, także powinnam powiedzieć nie, czy to jest przewodniczący, bo już po prostu nie wiem, czy to jest przewodniczący klubu radnych, żebym tutaj nie popełniła jakiegoś błędu, bo nie Chciałabym takowego popełnić, więc jeszcze sprawdzę. Przewodniczący Sejmiku, ma, mało polskiego, dobrze powiedział. No i pan Jan Duda właśnie twierdzi, że w jego opinii właśnie Netflix no, takie treści właśnie nam serwuje.
1: Widzi, panie jak w jakim wspanialnym kraju żyjemy każdy mieć, może mieć swoje zdanie, nikt go za to nie ale atakuje. Ale pan,
0: poniekąd pan, się zgadza z tym zdaniem, nie. jeśli dobrze zrozumiałam pańską wypowiedź przed chwili.
1: Nie, ale to nie dotyczy Netflixa. Ja, jakby, ja mówię o produkcjach filmowych nowych, które mają tego typu rzeczy, a Netflix jest dystrybutorem produkcji, czy amerykańskiej, czy innych i ciężko winić tutaj samego Netflixa, bo samej produkcji Netflixowej jest jakby jakaś część mała całej produkcji filmowej, więc jakby zawężanie tego do Netflixa nie ma kompletnie sensu.
0: No to jeszcze jeden cytat. Chodzi o stworzenie wrażenia że fajnie jest być gejem, a to nie jest fajne, to jest przykre, jeśli ktoś ma takie skłonności.
1: Pani traktor, jakby... Mamy tą szczęśliwość, że żyjemy w kraju, w Ale którym można można mieć zarazić, taki, e, możemy mieć taki pogląd, Panie możemy, możemy, możemy mieć inne. No nie można się
0: zarazić, to tak. ja tylko przytoczę jeszcze stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, na czele którego stoi szanowany i uznany seksuolog, profesor Lew Starowicz, tam jest napisane, można zerknąć, można sprawdzić na stronie, że orientacja seksualna nie podlega możliwości do, dowolnego kształtowania zgodnie z kulturowo-społecznymi oczekiwaniami, nie jest kwestią wyboru lub mody.
1: No to jeśli... jest taki pogląd, jest tu inny, cytujemy każdy. No ale Mój tak pogląd... wypowiadają
0: się fachowcy.
1: Ja się pod żadnym z tych poglądów nie podpisuję, bo mam swoje. Ja uważam, Czyli że... Czyli pod czym pan by się podpisał w takim razie? Ja się podpisuję pod tym, że afirmacja żadnych poglądów, narzucanie im komukolwiek, e... nawet tym, którzy mają inne, no to nie chodzi o jest... Poglądów, chodzi e... jest jakby drogą do braku tolerancji. E... Jeżeli my sobie z tego znamy sprawę i będziemy szanowali poglądy innych, e... będziemy żyli w zgodzie, każdy będzie miał tutaj miejsce dla siebie i każdy będzie mógł głosić takie poglądy nawet w Radiu Z i nie będzie za to krytykowany, tylko będzie przedstawiał swój pogląd w tej sprawie. I jak pani spojrzy na to, na, na to jak wygląda tolerancja, to właśnie na to, że nawet jak jest taki pogląd, to my możemy się z nim nie zgadzać, czy zgadzać, ale nie krytykujemy człowieka, który to wypowiada, nie krytykujemy jego przekonań, tylko mówimy nie zgadzam się, mam inny pogląd albo przedstawiam swój pogląd. Chciałbym, żeby tak było.
0: A rozumiem, że opinia tego Towarzystwa yy, a to nie jest żadna wyrocznia.
1: Ja się z nią nie zgadzam. Towarzystwa seksu, seksuologicznego, e, gdzie
0: zasiadają po prostu. No tak, e, ludzie, ale to pani teraz przetoczy autorytety za, tym zajmują. Tak pani przetoczy autorytety profesorskie.
1: Kierunku. Ktoś inny przyjdzie i przedstawi autoryty profesorskie, powie, że prawda jest inna. To jest pogląd kogoś, jest 10 innych. Szanujmy, wysłuchujmy, ale, dyskutujmy. A
0: jest te 10 innych jest? A może podać jakiś pan przykład?
1: Ale no, ja nie będę tutaj zbierał i kompilacji tych poglądów robił, ale słyszymy na co dzień różne poglądy. Cytuję pani jedny, jeden, chociażby przedstawiciela, pana Dudy. Jest 10 bardzo bliskich, ale, ale lekko się różniących. I dobrze, że tak jest. My nie musimy dzisiaj z całą stanowczością przesądzić, jak to jest. Bo debata polega na tym i ona ewoluuje. Często opinia publiczna zmienia swój i pogląd w większości, pod wpływem takich poglądów. Jeden, drugi, trzeci, piąty pogląd. Dyskutujmy na ten temat. Każdy niech się wypowiada w tej sprawie, ale nie krytykujmy kogoś za to, ale, że ma nie taki czy inny pogląd. No, po nie, ale to pod przykrywką jakby naukowości nie możemy odbierać prawa do jakby myślenia inaczej, bo znajdzie się dziesięciu innych naukowców, którzy w drugą no, stronę powiedzą, nie proszę zobaczyć na, na
0: prawniku. A to jest
1: dokładnie, dokładnie tak samo jak w świecie prawniczym. Jak ktoś przyniesie jakąś opinię prawną, to mówi, no zaraz, ale w Wbrew nauce, wbrew prawnikom nie można twierdzić inaczej. Tylko się, że się okazuje, że ktoś wyciąga z swojej teczki e, opinię prawną, która e, twierdzi zupełnie co innego. Prawo. I teraz, teraz pani redaktor mówi o y, przedstawicieli nauki y, i takiej opinii. Znajdzie się towarzystwo z y, tytułami profesorskimi, które powie dokładnie odwrotnie. I tak jest z prawnikami. Dzisiaj pani pokazuje tę opinię, a ja pani jutro przyniosę trzy opinie, które powiedzą. To ma charakter dyskryminacyjny. I dwie inne, które będą absolutnie nie, nie ma charakteru dyskryminacyjnego. Ja jako radca prawny wiem...
0: Uchwałę Sejmiku Województwa tak jest. Polskiego.
1: Więc nie ma żadnej wyroczni prawników, naukowców, biomedyków i innych, którzy mogą się wypowiadać na różne tematy.
0: A czy będzie pan w gronie osób, które
1: zajmą się zmianą konstytucji? No, ja słyszałem, rozumiem, że pani rektor nawiązuje do tej propozycji, która się pojawiła w weekend. Tak, propozycji Donalda Tuska, żeby wpisać do Konstytucji,
0: do artykułu 90, że wypowiedzenie umów międzynarodowych trzeba będzie przegłosować w Sejmie większością dwóch trzecich, a nie bezwzględną większością. Czyli, że będzie to trudniejsze.
1: No tak. No ja jakby z... Chodzi
0: o to, żeby y, zablokować polexit, albo inaczej, żeby Prawo i Sprawiedliwość udow udowodniło, że rzeczywiście nie zależy wam na polexicie.
1: I co wy to? Znaczy, spraw do udowodnienia w Polsce jest bardzo dużo i można to zrobić rzeczywiście w Konstytucji. Tylko pytanie, czy Polacy chcą dzisiaj takiej zabawy, bo Donald Tusk nie robi tego po to, żeby, żeby Polska była bezpieczniejsza, żeby Polacy byli, Polacy byli bardziej zabezpieczeni przed wyjściem z Unii Europejskiej, tylko robi to po to, żeby jego partia, czy też on sam miał na tym jakiś sukces polityczny, bo jego powrót, umówmy się, nie wiąże się z, z wielkim sukcesem. Co więcej, to wszystko, co się zadziało na kampus Polska i zapowiedź likwidacji szpitali, walce z katolikami, no trzeba było to temu odkręcać.
0: Wszyscy temu zaprzeczyli. Tak jak i, tak jak i
1: Prawo sprawiedliwość zaprzeczyło wyjściu z Unii Europejskiej, a jednak propozycja się pojawiła. Także ja, jeżeli, chciał, jeżeli zmieniamy konstytucję, to w wielu miejscach i mówimy o tym zakaz y, y, uchylenia 500 plus po Prawa i Sprawiedliwości, zakaz podwyższania VAT-u, zakaz podwyższania wieku emerytalnego i to rzeczywiście Polaków interesuje, bo myślę, że Donald Tusk pierwsze Pisa, co by zrobił, to by zakwestionował te programy. Czy w
0: takim razie rozumiem, że wy złożycie swoją propozycję, żeby wpisać do Konstytucji właśnie y, y, zakaz podwyższania wieku emerytalnego, czy też zakaz likwidacji tego świadczenia 500 plus, jeśli zmienią się rządy?
1: Zakaz uchylania y, emerytury bez podatku, co chcemy wprowadzić od 1 stycznia.
0: No dobrze, ale czy ja rozumiem, że zgłosicie w takim razie takie m, poprawki do konstytucji?
1: Jeżeli w ogóle podejdziemy do zmiany, jeżeli będziemy tym zainteresowani, bo w mojej ocenie jest to propagandowa propozycja, to rozszerzymy to o sprawy, które Polaków interesują. A najbardziej właśnie interesują te, co Donald tu zabierze albo co zlikwiduje, A jeżeli pan... kiedykolwiek będzie współuczestnicy we władzy w Prawa i Sprawiedliwości.
0: A myśli Pan, że Polaków nie interesuje to, czy będziemy w Unii Europejskiej, czy nie będziemy w Unii Europejskiej? Interes... I tak wszystkie sondaże pokazują, że, że zdecydowana
1: większość chce pozostać w Unii Europejskiej. Tak, tylko proszę zwrócić uwagę, jak się zajmuje tym człowiek, który po w Polsce ma na poziomie 3-4 milionów, zajmuje się czymś, o czym myślą, myśli 25 milionów, to on może tę inicjatywę tak zobrzydzić, tak jak to zrobił w, w stosunku do Brytyjczyków. Tak, tak się wypowiadał, tak kontestował w ogóle referendum Brytyjczyków, że doprowadził do sytuacji, w której Brytyjczycy się zdenerwowali i z Unii Europejskiej wyszli. Więc Mówimy granie teraz, na emocje... Granie o emocjach Donalda Tuska i wykorzystanie tej sytuacji to jest tak jak z naszą ulubioną restauracją o barem. My ją bardzo lubimy, ale ze względu na to, że ktoś tam chodzi, może nam to tak zobrzydzić, że więcej tam nie pójdziemy. Tak samo Donald Tusk. on się wypowiada w imieniu 2-3 milionów, natomiast e, zabyciem w Unii Europejskiej jest 25. I w związku z tym, że on się przypisuje do tej sprawy, e, może zbudzić niechęć, chęć, wie, może zbudzić to, niechęć.
0: -3 milionów, Przecież powiedział, że Pis i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ja to wiem. Tak powiedział w sobotę lider platformy. No. Obywatelskiej PO przewodniczącego. Jego,
1: jego wiedza na wiele tematów Ale jest Ale powiedział, że
0: świadkiem, uczestnikiem, był świadkiem, uczestnikiem rozmów jak wiele lat temu, gdy niechęć do Unii Europejskiej w środowisku Prawa i Sprawiedliwości była manifestacyjna, cytuję.
1: Ja byłem świadkiem, jak obserwowałem debatę w Sejmie, jak mówił, że będzie obniżał podatki, po czym wyszedł po pół roku i je podwyższył. Także wiara w to, co słyszy, mówi Donald Tusk. Raz mówi, że jest poza Kościołem. Mówi, że tylko kilku księży zna, którzy są dobrze. Reszta, reszta w książce to ostatnio napisał. Rok temu napisał w książce, że generalnie księża to jest najgorsze, największe złoty, tylko kilku jest porządnych. Dzisiaj mówi, że jest katolikiem i trzeba Kościół bronić. Dziesięć dni temu mówili, że trzeba opiłować katolików z ich uprawnień. Znaczy... No nie to, teraz jest to jest został repremia w słońsku. To od jest Donalda Tuska. Znaczy, ja mogę z tego się śmiać. Natomiast jak, jak widzę, w jakie sytuacje stawia swoich wyborców, e, od ściany do ściany, bez żadnego poglądu, od skrajnego lewactwa po e, mienia się jako wielki e, katolik, to ci wyborcy naprawdę e, ja nie, jest, nie chciałbym być w ich skórze, gdzie ale sądzę, że robi z nich, wariatów gdzie, robi z nich widzi, wariatów.
0: gdzie tam pan widzi skrajne lewactwo? E, cytując pana.
1: Wielokrotnie pokazywał na przykład to, że w szkołach nie może być, nie może być e, możliwości powieszenia krzyża, nawet gdyby dzieci i, i nauczyciele tego powiedział. chcieli. Raz to powiedział. Wielokrotnie mówił, że cały Kościół to, to wielkie zło nie będzie się kłaniał nie będzie na kolanach w, w Kościele i tak dalej, i tak dalej. Teraz wychodzi, całuje chleb i mówi, mówi o tym, że jest wiernym, zagorzałym katolikiem. Usuwa krzyż, jak mu to jest dobre, pokazuje krzyż, jak mu to jest pomocne. No, ja myślę, że jak jego wyborcy to widzą, to ostatnich, którzy przy nim stali, z zniechęcił wczoraj
0: Przedwczorajszą. A wracając do tego pomysłu, żeby wprowadzić zmiany w konstytucji, które no, zmieniałyby sposób głosowania, jeśli chodzi o wypowiedzenie międzynarodowych umów, czyli chodziłoby na przykład o Traktat Lizboński.
1: To jest gra obliczona na to, że spolaryzuje scenę polityczną i zaistnieje, ponieważ jego powrót jest, no, coraz bardziej małostkowy i żenujący. I Czyli pytanie, rozumiem, że
0: Prawo i Sprawiedliwość nie poprze? takich Pytanie, czy,
1: czy my powinniśmy się w to wpisywać i pytanie, czy powinniśmy w tę grę być włączeni własną decyzją. Ja uważam, że jeżeli chcemy rozmawiać o konstytucji, to w sprawach poważnych, są miejsca, w których możemy konstytucję uzupełniać i zmieniać. Ja rozumiem,
0: że wprowadzenie takiej poprawki jest niemożliwe, bo Prawo i jej
1: nie poprze, nie poparłoby. Absolutnie nie przesądzam tego. E, uważam, że debatować o zmianie Konstytucji to w po, poważny sposób. E, konstytucja została wprowadzona w 1997 roku. Od tego czasu upłynęło bardzo dużo czasu. I jest wiele miejsc, żeby tę Konstytucję e, chcieć zmienić. Tylko m, pytanie, czy zachować status quo z Konstytucji, czy próbować ją zmieniać i robić jakiś przechył, którą ze strony. ją
0: zmieniać No to, co zrobił Dokładnie. Ale było zdominowany bardzo,
1: przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale było, ta, ale, było bardzo wiele, ale było bardzo wiele inicjatyw zmiany Konstytucji i też wiele, wiele poglądów w, w przestrzeni publicznej, które mówią o tym, zmieńmy tu konstytucję, ona już nie odpowiada aktualnym czasom i jeżeli mamy rozmawiać o konstytucji to sposób na poważny, a nie w sposób niepoważny, który ma e, e, charakter tylko partyjny mając na celu jakieś przysłużenie się słupką poparcia.
0: To jeszcze zapytam o rozmowę w sprawie m, Krajowego Planu Odbudowy. Jak idą te rozmowy, jak jakiej atmosferze? Kiedy dostaniemy te pieniądze?
1: No, to pytanie do Komisji Europejskiej. My zrobiliśmy po swojej stronie wszystko. No nie wszystko, bo Izba Dyscyplinarna nie jest zlikwidowana, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy. Tak, ale e, przecież ja ani słowa nie słyszałem, jak rozmawiam o rog o Krawym Planie Odbudowy, żeby ktokolwiek chciał rozmawiać w, ramach, w kontekście KPO o Izbie Dyscyplinarnej. Znaczy, mieszanie tych spraw jest... Znaczy, nigdy komisja nie chciała mieszać, a widzę, że pani redaktor byłaby chętna, czy ktokolwiek inny. Znaczy... No ale no czytam, mm, 24 wiele
0: opinii, że jednak to jest ten ta kość niezgody.
1: Odbyłem 24 spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej, na żadnym nie pojawiła się kwestia Izby dyscyplinarnej. Jeżeli ktoś by chciał na ten temat rozmawiać w sprawie KPO, proszę bardzo, jestem chętny, ale nie było takiego tematu, więc ciężko, żebym ja wywoływał sprawę Izby dyscyplinarnej w KPO, jeżeli komisja tego nie oczekuje. No dobrze,
0: to kiedy Pan ostatnio rozmawiał w tej sprawie, w sprawie KPO?
1: E, w poprzednią środę. No i co wynikało z tej rozmowy? Z kim w ogóle była ta rozmowa? E, Selin Gauer, to jest dyrektor generalna, która się zajmuje wszystkimi planami w całej Europie. E, I debata była o tym, że tak naprawdę wyznaczenie harmonogramu, e, czyli kiedy możemy oczekiwać zatwierdzenia KPO, i kiedy możemy oczekiwać I zatwierdzenia? Ja KPO? oczekiwałem konkretny, da, konkretnego, yy, konkretnej terminarzu dochodzenia do zatwierdzenia. Odpowiedź oczywiście nie była oczywista na wprost, kiedy może, może do tego dojść, ale nie było też konkretnych oczekiwań, bo ja oczywiście słyszę takie głosy z, od różnych przedstawicieli, bo słyszeliśmy komisarza Dąbrowskisa, który wskazywał na to, że jest jakiś problem z KPO z punktu widzenia Izby Dyscyplinarnej, ale proszę mi pokazać jakby podstawy do tego, żeby wiązać wyrok, SUE z KPO. Rozporządzenie mówi jasno. Nawet pan
0: premier w, w, w Jadzie tydzień temu dla Dziennika Gazety Prawnej mówił, że ustawa, która ma odpowiedzi na wątpliwości Brukseli, no została przygotowana już 8-9 miesięcy temu. Jeśli została przygotowana 8-9 miesięcy temu, to dlaczego nie można już jej wnieść do, do parlamentu? Nie można nad nią zacząć pracować.
1: Ale można i to za chwilę się zadzieje. Ale,
0: ale, ale dlaczego nie można było już tego rozpocząć na przykład, nie wiem, w sierpniu, wrześniu?
1: Pani redaktor, no panie pytał o rzeczy takie naprawdę oczywiste, oczywiste no, prozaiczne. No, 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 no właśnie, e, ale znaczy, to się nie dzieje. Na przykład mieliśmy kwestię polskiego ładu i e, jak więcej, pani, jak na pani pewno pan słyszał, wie, że w rozmowie
0: z Polską Agencją Prasową pre, pierwsza prezes Sądu Najwyższego wezwała władze publiczne, czyli jak rozumiem Prawo i Sprawiedliwość, do pilnego podjęcia stosownych działań ustawodawczych. No są one konieczne w celu likwidacji tego wielkiego konfliktu wokół sądownictwa, powiedziała pani sędzia Małgorzata Manowska.
1: E, dla mnie konflikt wokół sąd sądownictwa to jest problem taki, którym zajmuje się taka grupa społeczeństwa. Natomiast co jest ważniejsze, Chciałbym, że od 1 stycznia wyszła emerytura bez podatku. I my, no musimy, i, I my musimy te zmiany przeprowadzić do końca listopada, żeby mogły wejść 1 stycznia. I to było dla nas ważniejsze. Jeżeli mamy agendę sejmową, która ma do wyboru albo e, e, problem izby dyscyplinarnej, albo obniżanie podatków Polaków, to ja wolę obniżanie podatków.
0: No ale przecież można zrobić i jedno, i drugie. Naprawdę jedno nie jestło. Tak, nie ma na poprzednim
1: tego. posiedzeniu były, był polski ład i obniżanie podatków. Na kolejnych posiedzeniach będzie izba dyscyplinarna. Tylko w tej kolejności, bo tak widzimy priorytety. Bo bo jak, A kto pani kogoś, te jak pani dzisiaj. Dlaczego tak w ogóle
0: tę ustawę?
1: A pani doktor Koś zapyta dzisiaj w Warszawie na ulicy, czego przejmuje Izba Dyscyplinarna więc do pracy w poniedziałek? To pierwsze co powie, to wolałby, żeby płacić niższe podatki niż to, który sędzia i co będzie orzekł w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
0: No ja wiem, że to może nie jest najpilniejsza potrzeba. A no więc my o takie priorytety mamy w rządzie. Przeciętnego Polaka czy też przeciętnej Polki, ale jednak są to sprawy ważne z punktu widzenia. Mm, praworządności również. W związku z tym pytam, kto napisał tę ustawę? Ona została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy... Czy nie wiem, będzie to projekt poselski?
1: Założenia do ustawy wypracowane są na poziomie i rządowym, ale wymagają akceptacji na poziomie politycznym. Więc to jest bardzo złożony proces. Tutaj musi dojść do porozumienia na poziomie politycznym, rządowym, Ministerstwa Sprawiedliwości. Głos decyzyjny będzie miał charakter decyzji politycznej i wtedy po zatwierdzeniu takiego projektu będziemy go procedować i w Sejmie i Czyli to w będzie projekt rządzie. rządowy, tak? Będzie projekt rządowy, bo to jest bardzo poważna sprawa. Oczywiście możemy rozważać projekt poselski, ale tylko z jednego ale powodu. Ale on już ma być gotowy
0: przecież 8 tylko miesięcy. Tylko z jednego temu powodu. Z powodu,
1: tylko z jednego powodu. Gdyby chcieć przyspieszyć pracę, projekt poselski daje taką możliwość. Natomiast to będzie projekt, który będzie akceptowany również przez rząd.
0: Wracając do KPO, kiedy te pieniądze mogą zostać uwolnione, jeśli chodzi o te pieniądze, które mają właśnie zostać przeznaczone na Krajowy Plan Odbudowy?
1: Ja liczę, że w tym roku, bo komisja nie może sobie pozwolić na to, że od 3 sierpnia narusza przepisy rozporządzenia i będzie trwała w tym wiele miesięcy. Więc zakładam, że jeszcze w tym roku te środki otrzymamy.
0: Ale zakłada Pan, a nie ma Pan takiej pewności.
1: Panie dyrektor, jakby coś zależało od Pani sąsiada, to pewnie by nie dałoby sobie Pani e, e, ręki ani palca obciąć, kiedy on zrobi coś, Wniesie śmieci na przykład, które są pod drzwiami, które e, e, mają jakby średni zapach. Ja mogę tylko oczekiwać, że zrobi to jak najszybciej, żeby pewnej dysfunkcji, e, dysfunkcji na klatce schodowej Panie dyrektor, nie czynić. Tak samo oczekuję od Komisji, żeby podjęła e, te konkretne działania, bo ma do tego podstawy. Natomiast kiedy zrobi, to jest moje oczekiwanie tylko.
0: Pytanie od Konrada. Jak ma się wystosowany przez pana ministra list do polskich samorządów w sprawie uchwał anty-LGBT zgłoszoną przez rząd ideą suwerenności? Czy to nie jest ugięcie się przed Komisją Europejską?
1: Znaczy, jeżeli ktoś uważa, że trzeba być, uginać się pod, pod Unią Europejską, czy Komisją Europejską, żeby chcieć w Polsce mieć reguły, które nikogo nie dyskryminują, no to żyje w jakimś matriksie. My znaczy, bez względu na to, czy jesteśmy w Unii Europejskiej, czy nie, bez względu na to, jakie tam mamy relacje, rząd polski stoi na stanowisku, że nie ma mowy o żadnej dyskryminacji w Polsce. I my będziemy tego szanować bez względu na to, czy Komisja prosi o to, czy oczekuje tego, czy nie. I jakby wiązanie tego tylko i wyłącznie ze środkami europejskimi, albo wiązanie tylko z przynależnością do Unii Europejskiej jest absurdem. My chcemy w Polsce, żeby każdy mógł czuć się tutaj jak u siebie, żeby nie czuł się zagrożony z tych cech, na przykład jak mniejszości seksualne. I nigdy bez względu na to, w którym miejscu i w której części Europy będziemy dzisiaj współpracować, czy bliżej nam do Europy Grupy Wszechradzkiej, czy, tru, czy Trójmorza, czy Unii Europejskiej, my zawsze będziemy te wartości wyznawać.
0: <śmiech> czy nigdy nie miał Pan na myśli, to też jest pytanie od słuchacza, że ma Pan za mało doświadczenia zawodowego, żeby być ministrem po prostu Pana Przerasta, ta funkcja?
1: Pytanie, niech to wyborcy określą. Albo pan premier. Niech pan premier to ocenia. Ja nie jestem najmłodszym ministrem. Są tacy, którzy mają parę lat albo naście, nawet no, mniej niż, niż ja. Wiceministr
0: Patkowski na przykład w resercie finansów.
1: No, Ja mam 39 lat. Mam, jestem radcą prawnym. Dość długo się kształciłem, więc parlamentarzystą jestem od sześciu, więc jeżeli ktoś uznaje, że nie mam kompetencji, proszę bardzo, ale staram się jak najlepiej. Pewnie z wadami, pewnie z, z, z jakimiś błędami, ale staram się z całej mocy, żeby jak najlepiej swoją funkcję wykonywać.
0: Dane publiczne pytają. Zarządów dobrej zmiany Długi w szpitali urosły do rekordowych 15 miliardów złotych. Miesiąc temu premier ogłosił 30 miliardów nadwyżki budżetowej. Dlaczego nie wykorzystano tych pieniędzy na program oddłużanie szpitali, który byłby kołem zamachowym dobrego startu służby zdrowia w Polski Ład?
1: Myślę, że jak ktoś dzisiaj idzie do lekarza, to bardziej zależy mu na tym, żeby tam był specjalista, żeby nie było na przykład limitów do specjalisty, żeby tam był lekarz, który otrzymuje Ale wynagrodzenie, nie, które jest adekwatne. nie
0: wyznaczone tych pieniędzy na dłużenie szpitala? No
1: dlatego, Panie Rektor, mówię, bo ja bym wolał dzisiaj nie jest dzisiaj ważne. Tak jako, nie w
0: szpitale będą za dużo nadal. Jakoś będziemy ciągnąć ten wózek.
1: Jak idę do lekarza, to nie patrzę mu w bilans w KRS-ie, czy jest zadłużony, czy nie, tylko czy tam jest specjalista wynagrodzony, który, który jest na dyżurze, który chce mnie wyleczyć. Właśnie, żeby szpital był nie dobrych lekarzy, ale może mieć długi potąd. Bo jeżeli mam 15 miliardów, to wolę przeznaczyć na podwyżki dla lekarzy, na zapewnienie em, zakontraktowania świadczeń medycznych niż nie szpitali. Więc dla mnie to są, to są priorytety. Wolałbym, żeby były dwie pielęgniarki przy mnie e, niż żadna. E, wolałbym e, niż e, zerowy Tylko, bilans że na...
0: Kadr, e, jeśli chodzi o pielęgniarki czy też lekarzy, to tego się nie zrobi tak z dnia na dzień.
1: Ale my to robimy. To jest
0: proces długofalowy.
1: 6,5 tysiąca było kształconych lekarzy na studiach medycznych, jak w 2015 przejmowaliśmy rządy, dzisiaj jest 11,5 tysiąca. Jest progres gigantyczny, prawie dwukrotnie.
0: Czyli nie można było tych pieniędzy przeznaczyć, chociażby na, na to, żeby w połowie spłacić ten dług szpitali. Już nie mówię o tych 15 miliardach, tylko na przykład 7
1: miliardów. Woleliśmy podwyższyć uposażenia pielęgniarkom, mogliśmy podwyższyć wyceny dla no to, ratowników. No przecież... I, Woliśmy by tak znieść limity dla specjalistów.
0: Protestu protestu przed KPRM-em. Ja no jeżeli ktoś chce to.
1: trzykrotnej podwyżki swojego wynagrodzenia w perspektywie kilku miesięcy, to się nie da Wszyscy o tym mówimy, ale 40% podwyżki e, e, dla pielęgniarek to było możliwe i woleliśmy na ten cel przeznaczyć te środki.
0: I jeszcze jedno pytanie, Michał Płyta. Zmiany podatkowe w Nowym Ładzie opisane są na prawie 700 stronach A4. Czy pan minister przeczytał całość ze zrozumieniem od A do Z?
1: Ja uczestniczyłem w pracach nad tymi rozwiązaniami, znam ich założenia. Czy chce za pan ogadł No, Możemy tutaj się przetestować, ale znam tę ustawę dość dobrze. A czy jest pan w stanie zagwarantować, że wszyscy posłowie klubu
0: PiS tak uczynili, że przeczytali od dechy do dechy?
1: Ja uważam, że e, e, wszyscy powinni interesować się sprawami publicznymi, e, natomiast ja nikomu nie polecam, żeby każdy w, w Polsce przeczytał ustawę podatkową. Ale nie Chodzi o jego każdy założenia. Ale nie tylko
0: posłowie, którzy, To jest ich praca również, żeby wiedzieli za czym głosują. Powinni, A nie te do tego sprawy, po prostu fiszkę, ma głosować tak albo tak, ma podnosić rękę albo nie podnosić,
1: powinni, włączać czerwony przecisk albo zielony. Powinni, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale wszyscy parlamentarzyści znać ustawy, e, pod którymi się podpisują powiedzieć, bo głosują nad nimi. Przede wszystkim powinni być to posłowie, którzy uczestniczą w Komisji Finansów Publicznych, bo oni bezpośrednio rozpatrują poprawki, które tego dotyczą. I ja bym chciał żyć w takim świecie, w którym wszyscy wszystko wiedzą, ale ostatnio była sytuacja, w której poseł Platformy Obywatelskiej zarzucał nam zróż nam jedną sprawę, która okazała się, że była głosowana na poprzednim w poprzednim parlamencie, czyli poprzednim posiedzeniu Sejmu. Więc bywa z tym bardzo różnie, natomiast idealnie jest taki, że wszyscy znają każdą ustawę. A do, A do Z bardzo świadomie podejmą decyzję i y, y, jest tak. Natomiast myślę, że Polski Ład i wiele. rozwiązania, które są w Polskim Ładzie podatkowe, one na tyle były przedmiotem debaty publicznej, myślę, że y, większość parlamentarzystów, czy nawet wszyscy je znają.
0: To już pytanie ode mnie, ale krótka odpowiedź. Zmienił pan wizerunek ostatnio, no, jakieś tak kilka miesięcy temu, zdecydowanie. No nowa fryzura, nowe okulary, no w ogóle tak chyba trochę pana ubyło.
1: Myślę, że e, e, Pani doktor przeoczyła e, fakt, że e, e, nie było takiej metamorfozy, na, absolutnie. E, no mnie się dorzuca w oczy. No Pani doktor, bo jesteśmy tutaj pierwszy raz, mam przyjemność z Panią redaktorem no, rozmawiać, no, żeby się pierwszy telewizji. raz e, widzimy, ale rozumiem, że e, ta czy zmiana jest na plus. Na plus. No, no więc ja bardzo dziękuję.
0: No i bardzo dziękuję za tę rozmowę. Z nami był Waldemar Buda, wiceminister od Funduszy Unijnych i Polityki Regionalnej. <śmiech> no, niechętnie pan odpowiada tak prosto i wyraźnie, żeby było tak, tak, nie, nie. Dziękuję, dobrego dnia, życzę oczywiście dużo
1: zdrowia. Nie ustaję. Wzajemnie bardzo dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie
0: w Radio Z i na playerradioz.pl